0: Merhaba, İlham Kaynakları Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Meydiyacı İnsan Kaynakları Direktörü Birsan Çevik Akdınlı. Geçmişin mirasını gelecek nesillere yenileyerek aktarma ilhamıyla yola çıkmış bir organizasyonda çalışıyorum. Geçmişten öğrenmek, geleceği anlamlandırmak ve yeninin heyecanı ile değişimi kucaklamak bizler için çok önemli. Bu podcast serisinde de kendi alanlarında fark yaratan konuklarımla beraber onların hayatlarındaki ilham kaynakları ve geçmişten geleceğe yolculukları hakkında konuşuyoruz. Merhabalar, bugünkü konuğum girişimci, yazar ve gezgin Metin Solmaz. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, merhaba. Çok teşekkür ederim bir Hanım, hoş buldum.
0: Nasılsınız? Bodrum'dasınız değil mi?
1: Yok, İstanbul'dayım. İki gündür İstanbul işkencesini çekiyorum. Çok zorlaşmış. Bir A noktasından B noktasına gitmek.
0: Hoş geldiniz diyeyim o zaman İstanbul'da yaşayan evet, bir lise evet. olarak. Siz bundan yaklaşık 8 yıl önce bu şehirden Bodrum'a doğru göçtünüz diyebiliyorum. Ee, orada yaşamaya, orada çalışmaya başladınız. Ee, bu tabii pandemiyle beraber çok trend bir durum oldu son dönemde. Ama siz bundan çok daha öncesinde hayatınızda böyle bir seçim yaptınız. Çok da kişilik olarak e, üretken, yaratıcı birisisiniz. Ben bu göçle sizin üretim ve yaratıcılık ilhamınız arasında bir korelasyon var mı? Bu göçün ilham kaynaklarınızı aramakla e, bir bağlantısı var mı diye merak ediyorum. Konuşmamıza böyle başlayalım isterseniz.
1: Olur, harika. Yani Bir kere çok teşekkür ederim, çok zarifsiniz. İnşallah söylediğiniz kadar yaratıcı birisiyimdir hakikaten şehirden yani İstanbul'dan daha doğrusu şehirden değil İstanbul'dan taşınmak konusunun benim için birden çok fazla cevabı var. Onun için en, en geçerli olanları söylemeye çalışayım. Bir kere ben zaten İstanbul'a gelmemek için çok direndim. 1996'ya kadar Ankara'daydım ve tabiri caizse açlıktan ağzım kokana kadar gelmemek için uğraştım. Ama bir noktadan sonra direnemedim. Çünkü Ankara'da hakikaten para kazanmak çok zor bir şey ve İstanbul'da maalesef çok fazla şeyin merkezi. Ben böyle Almanya gibi çok merkezli yerleri seviyorum. Öyle yerlerin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Eskiden Türkiye de biraz öyleymiş. Fakat şu anda hakikaten bürokrasiyle işiniz yoksa İstanbul'da olmanız gerekiyor. Öyle öyle işte girişimcilik, yaratıcı işler vesaire gibi dertleriniz varsa ben de direnebildiğim kadar direndim. Yani şöyle söyleyeyim, herhalde terbiyesizlik olmaz, rakam vererek gelmek. Ankara'da Manhattan diye bir yerde DJ'dim, hala var Manhattan, popüler bir yer. Hı, Aynı zamanda freelance gazetecilik yapıyordum, bir, bir sürü başka iş yapıyordum ve bunların hepsinden birden kazandığım paranın 15 katını falan İstanbul'dan alarak başladım ve burada iş görüşmesinde İstanbul'da iş görüşmesi hayatımın çok az birkaç, işinden biridir İstanbul'a geldiğmiş. Gerçi orada da sonra ortak oldum o şirkete. O ayrı mesele. İdefix'i kurmak üzere İstanbul'a geldim. İdefix operasyonunun başına geçmek Aha. üzere e, İstanbul'a geldim. Ve iş görüşmesinde pat, o zaman patronum olan e, arkadaşım istediğim parayı duyunca böyle bir çünkü şey diye girdim. Ya, ben şehir değiştireceğim öyle 3.30'a gelmem falan diye. <gülüyor> Baya karşımda nefes vermişti ferahlayarak. O oh, kim bilir ne düşündüyse atar ve mankarlı kafasıyla ben bir servet <gülüyor> istediğimi zannediyorum. Neyse, sonra yine çok dayanamadım ben. 99 96'da geldim, 99'da gittim. Kıbrıs'ta yaşadım bir sene. Sonra Kıbrıs'ta çok rahat ve şahane bir hayatım vardı. Sonra tekrar geldim. Bu sefer ortak olmak üzere bu şirkette işte Silveralem.com'u kurdum filan. Yani hep benim zaten İstanbul'dan gitmek aklımın bir köşesindeydi. Ve İstanbul'da ben gittiğimde İstanbul çok yüksek bir markaydı. Yani hakikaten hani kimse "Where are you from?" dendiğinde yurt dışında "I'm from Turkey" demiyordu. Herkes "I'm from İstanbul" diyordu böyle basa basa üzerine gururla <gülüyor> falan. Ve yani öyle bir yükselen markayken gittim. Çünkü o zamanki yani git, gitme şeyin motiv temel motivasyonum İstanbul'da insanlar mutsuzlar. Hep mutsuzlardı. Bugün artık iyice depresifler. Ve yani mutsuz insanların arasında insan geri çekiliyor. Birincisi bu, ikincisi İstanbul'da zor yani insan bu kadar zor yaşamamalı. Hani bugün bugün bir saatte yaptığım işlerin çoğunu Bodrum'da ben şey bugün bir günde yaptığım işlerin çoğunu Bodrum'da bir saatte yapıyorum. Yani hani hayat biraz daha kolay olmalı. Bodrum'a onun için gittim kolay diye. Ama bunu tetikleyen, fişekleyen, hızlandıran şey iki tane çocuğumun olması oldu. Çocuk büyütmek için iyice zor bir yer. Maalesef Türkiye'de şehirler çocuklara göre dizayn edilmiyor, çocuklu hayata göre dizayn edilmiyor. Çok zordu Teşvikiye'de pusetle yürümek. O da hızlandırıcı unsur oldu. Başka sebeplerim de var ama hani bu ikisi major iki iki şeydi. E Bodrum şimdi de bu pandemiyle birlikte bir şeye dönüştü. Yani insan haklarına aykırı bir halüne kavuştu. Küçük bir İstanbul oluyor senleri. Vallahi ne olduğunu ben de şaşkınlıkla izliyorum. <gülüyor> Geçen sene hele Aralık'ta bile Temmuz-Ağustos trafiği vardı yani. Şimdi bu sene okulların yüz yüze eğitimi açık olmasıyla bu biraz o kadar değil ama yani, yani biz bu sene iki kere tatil yaptık işte ailecek. Ben böyle fiyatlara şaşkınlık içerisindeyim. <gülüyor> bedavaymış ya bütün memleket falan diye <gülüyor> bakarak gezdim.
0: Bu Göreceğiz yaş...
1: Bodrum'a ne kadar dayanacağım.
0: Yaşadığınız yerin sizin yaratıcılığınıza etkisini hangi yönden görüyorsunuz?
1: Ya Bir kere çok, ya iki türlü yerde insan yaratıcılığı tetiklenerek yaşayabilir ve bunun daha doğrusu Bodrum değil. Yani şöyle, günlük hayatla yaratıcılık arasındaki bağlantıda günlük hayatta bağlantılı olduğunuz insanların ilginç olması çok Tetikleyici bir şey bence. Bu birinci unsur. İkinci unsur yaşadığınız yerde bir challenge olması daha tetikleyici bir şey. Şimdi Bodrum bunlara çok uygun bir yer değil. Mesela Fethiye daha uygun bir yer bunlara. <gülüyor> Neden Bodrum uygun değil? Çünkü Bodrum çok medeni bir yer. Hayat çok kolay Bodrum'da. İşte her şey bu kadar medeni ve kolay olduğunda... Asla, ya Bukowski çıkmış yazacağım diye daha başında sonra dönmüş şey demiş... Ya her yer o kadar yeşil ki aklıma yazacak bir şey gelmiyor demiş yani. Şimdi mesela ben Fethiye'de de bir müddet yaşadım. Fethiye'de şöyle insanlar tanıyordum. Mesela keçisiyle salonda yaşayan birisi vardı. Yani karısı ölmüş adam keçisini evin içine almış. Sevdiği dizi vardı keçinin yani cebinde keçi için şeylerle yazıyordu. Sevdiği kuru yemişlerle. Ve hakikaten o keçinin boynuzuna bağlı böyle tasma gibi bir ip vardı. O ip yerde sürünüyordu ama çünkü keçi adamla yürüyordu. Adam karşıdan karşıya geçerken tutmak için o keçiyi. Hani bir şey olmasın hayvana diye. Yani aralarında böyle bir yani böyle bir insan yaşıyor şeyde, Pekiye'de. Ne bileyim ya böyle çok insan yaşıyor. Böyle orman bekçileri tanıyordum. Çok acayip bir sürü insan tanıyordum. Bodrum'da böyle insanlar yaşamıyor. Bodrum'da ben bile şu sıradan halimle ilginç kalıyorum. Yani Bodrum dediğiniz yer medeni bir yer. Neticede hani teşvik yerin deniz kenarında olanı gibi bir şey bu, bu tabii yaratıcılığı çok tetikleyici bir durum değil hı hı, ama hı hı. hayat hayatın çok kolay olması bir bir şey tabii ki yani se, sevdiğim bir sürü arkadaşımla çocuklarımla karımla öyle hani mutlu olduğunu düşündüğüm bir hayatım var hı hı, orada. Hı hı. yani bu da tabii ki mutluluktan neticede yaratıcılığı tetikledi şimdi şey evde iki tane öğretmenim var biri Şimdi 8 yaşında öbürü 11 yaşında. Bunlar da benim oğlanlar da tabii yani gözünüzün önünde bir böceğin bir insan haline gelmesi sizinle beraber bu çok öğretici bir süreç. Bu da çok yaratıcılığı ve tetikleyici bir şey ister istemez. Böyle yani kabaca sanırım cevap verebilirim.
0: Çok güzel. Benim de 8 yaşında bir kızım var. Son dönemlerdeki en büyük ilham kaynağımın olduğunu düşünüyorum. O yüzden sizi çok iyi anlıyorum. Aslında size bir sonraki sorum şu olacaktı. Nelerden ilham alıyorsunuz? İnsanlardan aldığınızı duydum. Mutlu olmanın ilhamınızı tetiklediğini duydum. Çocukları duydum. Bunlara eklemek istediğiniz başka şeyler olur mu? Birkaç türlü
1: insanlar etkiliyor. Her türlü yaratıcılığı bence. Biri Arkadaşlar hani arkadaşlık ilişkisi yıllarla bina edilen ilişkiler hani bunun ben çok sağa soluna danışan bir insanım. Çok fazla gün içinde şey vardır. Hani her konuyu danıştığım biriyle yani böyle kafamda bir 50 kişilik, 60 kişilik bir danışma kurulum var ya. Yani onlardan aldığım her türlü şey benim ilhamımı arttırıyor. E kitaplar keza yani Mesela dünden beri aklımda şey dönüp duruyor. Niye ben bunu düşünmedim diye. Daha önce gördüğüm ama çok dikkatimi çekmemiş. Antropologlar genellikle şey diyor. Çok önemsememişim bunu. Biz konuşmuyoruz. Yani ins insanlar kendileri konuşmazlar. Toplum konuşur. Toplumun dilinden konuşur. İnsanlar akıllarındakini söylemezler konuşurken. Aklındakileri söyleseler çoğu biyolojik şeylerdir bunların. Ve hani iğrençtir ciddi bir kısmı. Aslında insanın iç dünyasındaki silahı. Şimdi ben bunun üzerine hakikaten iki gündür kafamın sürekli bir kenarında bu dönüyor. Şimdi bunu ben hani bunları bir de almanın da zamanı var. Hani daha önce de okumuştum bunu ama o kadar etkilenmemiştim. Şimdi çok etkilendim. Bu şimdi bir, bir yerlerde bir işe yarıyordur. Kitaplarda da dolayısıyla insanlardan etkilenme var. Temel olarak bunlar aslında yani insanlardan daha çok... Öyle ben bir doğaya çok düşkün bir insanım. Çok fazla vakit geçiriyorum <gülüyor> deniz kenarında vesaire de. Ama öyle ben gerçekten gökyüzüne bakıp şeye bakıp <gülüyor> denize bakıp da bir şeyden etkilenecek yani orada en fazla güzel sohbet edilir. Ama pandemiyle birlikte çok fazla toplantıya çağırmaya başladılar beni. Çünkü eşitlendim diğer insanlarla. Hani ben yıllardır dışarıdan çalışan birisiyim. Toplantılara girmezdim orada olmadığım için. Şimdi herkes dışarıda olduğu için daha çok toplantıya çağırıyorlar. Ona da şey formülü buldum. Bu kulağımdaki kulaklık çok harika bir kulaklık. Bunu takıyorum. Görüntüyü kapatıyorum bir süre sonra daha bayır yürüyorum, dolanıyorum yani. Hani onun, onun öyle bir şey oldu bir tek. Onun için dediğim gibi hani doğa, hani kültür olabilir. Hani ne bileyim Maya tapınaklarından hakikaten çok etkilenmiştim. Hı hı. Öyle biz Bodrum'da rutinimizdir kaleye gitmek. Uzun bir süre kapalıydı restorasyondan dolayı Karalar Bağladı. Çocuklarla kalede çok vakit geçiriyoruz. Belki hani 50 kere gezmişimdir hani şu ana kadar o aynı Bodrum kale. Her gittiğimde yeni bir kere gidiyormuşum gibi oluyor. Bence yani insanı var eden şeyler de böyle şeyler. İlişkileri gördükleri, okudukları vesaire bunun toplamı. Yani evet. şeyin Gani Müjde'nin bir lafı vardı çok gülerdim önceden şey derdi o çok gezen mi okur çok bile, bu e, okuyan mı bilir çok gezen mi bilir lafına Renault fabrikasının önünde fotoğraf çektiren Japon turist mi bilir <gülüyor> Mete Tunçay mı bilir tabii ki Mete Tunçay bilir derdi. Buna çok yakın bulurdum. Kendim ama şimdi o kadar yakın bulmuyorum. Bu Japon turistle Mete Tunçay'ın karışımı bir şey. Yani turist deyince tabii turist gezen insan sayılmadığı için şimdi o konuya da girmek istemiyorum da hani gezmek tanışmak karışmak, muhabbet etmek, okumak ve vesaire hani iyi bir çevre sahibi olmak, iyi birisi olmaya çalışmak. Bunların hepsi bir arada insanı inşa ediyor ve birisi bilirse de bunları bir arada biliyor oluyor. Hazlı da eksik etmemesi gerekiyor. Yani ben hiç hazlı da hayatımdan eksik tutmamaya çalışıyorum. Hani nefsime hürmet etmeye çalışıyorum. Yani insan kendi nefsini de ihmal etmemeli diye düşünüyorum bu hayatta.
0: Evet, aramak kavramına da bütün bu söylediklerinizin altında bayağı duydum. Yani işte arkadaşlarınıza danışmak kitaplarda ve zamandan bahsettiniz. Yani hani zamanı oluyor. Hem arayışta olma hem de doğru zamanının gelmesi de çok etkiliyor sanırım. Şimdi ben biraz geri gitmek istiyorum. Siz daha girişimcilik kavramı Türkiye'de böyle bir ruh bulmadan önce ve teknoloji... İnternet üzerinden alışveriş hayatımıza çok da uzakken bu konularda girişimlerde bulunup önemli de başarıları imza atmış birisisiniz. Nasıl girdiniz? Nasıl oldu bunlar? Nereden aklınıza geldi? Bize biraz onun hikayesini anlatabilir misiniz?
1: Yani şimdi burada bunun için çok herkesin çok değişik motivasyonları oluyor burada. Ben tabii sadece kendiminkini anlatabilirim ama ben mesela birinci... E, borçlu olduğum şeyi şöyle görüyorum. Ben erkeksiz bir evde büyüdüm. Ben çok işte 4 yaşındayken e, babam gitmiş. Zaten 2-4 arasında çok yokmuş da ortada. Annem tek başına büyüttü beni. Bu bana o kadar çok şey öğretti ki hani birincisi erkeksiz bir yerde Türkiye gibi bir toplumda büyümek müthiş bir konfor. Yani evde sözü geçen net bir kadının olması ama bir erkek iktidarının bulunmaması bana çok şey katmış. Hani bunu yaşım ilerledikten sonra fark ettim. Bir de annem benim çok özel bir kadın. Yani bütün o böyle ne bileyim işte arabeske bağlamak için demiyorum gururla söylüyorum. Hani 5-6 yaşındayken beni alıp öğretmenin birine verip derse girip öğretmen annem dersten <gülüyor> çıkıp alıp devam ederek filan büyümüşüm ben yani. Hani bu bir kere zaten çok... Atipik bir büyüme şekli. Hı hı. Ee, an anaokuluna o kadar çok gitmiş ki annemlerin okulunda olduğu için <gülüyor> evet. her şeyi öğrenmişim. Ben zaten anaokulunda öğretmen gibiymişim yani anaokulundayken. Sonra hatta beni ya bu çocuk burada darlanıyor artık. Şu ilkokula verin de oyalansın diye 5 yaş 5 aylıkken ilkokula gitmişim. İlkokul bire şey olarak misafir olarak ama her şeyi öğrenince beni o zaman tabii daha kolay oluyor bu işler. 5-6 ay sonra geriye dönüp kayıt yapmışlar. Öyle hani çok saçma bir yaşta ilkokula başlamışım filan evet. o zaman için. Şimdi için <gülüyor> bile 5 yaş, 5 ay erken. O zaman hani herkes 7 yaşındayken tam 5 yaş, 5 ay Annem hani evet hep öyle söyleriz de basa basa onun burada. <gülüyor> Şimdi bütün bunlar tabii şey. E bir de bu kadar annemin ne kadar zor beni büyüttüğünü görerek yapmak da... ...bir yandan hani bu hayatın formatında, insan para ilişkisinde... Bir saçmalık var fikriyle büyüdüm zaten ben yani çok erken yaşlarda bu saçmalığın bunu farkındaydım. <gülüyor> bunu hani bunun normal bana sunulduğu gibi bu ilişkiyi kurmamam, sürdürmemem gerektiğini fark ettiğimde ben ilkokuldaydım muhtemelen yani hani işte ne bileyim ilkokul 4'te zalarlı kuzenlerimi çalıştırarak su satıyorduk filan yani hani böyle. Suda bedava alıp parayla sattığım bir şey olarak hani müthiş bir <gülüyor> ticaret gibi geliyordu bana. Ve sonra hep hakikaten bir şeyler yaptım. O bir şeyler yaptım dediğim ya aldım sattım ya bir şey örgütledim organize ettim. Ortaokul boyunca lise boyunca bunu böyle yaptım. Sonra mesela annem mühendis olmamı çok istiyordu. Ben mühendis olmayı çok istiyordum. Ve mühendis olmayı annen çok istediği için istediğimi fark ettim. <gülüyor> Ve ondan sonra gittim bu işte de bir yanlışlık olabilir diye yeni mezun elektrik mühendislerinin kaç para kazandığını inceledim. Saçma sapan bir rakam duydum. Murat 124 parasına böldüm o parayı. O saçma sapan rakamı 0 Murat 124 parasına. Yıllar çıktı. Yani ben 4 sene okuyacağım. 4 sene boyunca yani çok çalışarak bir üniversiteye gireceğim. Çok çalışarak 4 sene okuyacağım. Ve sonra... Yıllarca çalışacağım Hiç biriktireceğim bunu Ne yapacağım bir tane Murat 124 alacağım E sokak Murat 124 dolu Yani bu kadar Murat 124'ü İnsanlar bu şekilde alıyor olamazlar Bunda bir yanlışlık var E ne yapacağım ama üniversitede okumam lazım Hani onda Farkında ben şey yaptım e, Matematikçi olayım dedim Neden? A, planı, A planı Matematiği çok seviyorum Bilim insanı olmak istiyorum bir yandan da biliyorum yani Mat matematikçi olayım A planı A planı gitmezse B planı zaten bende hep A, B, C, D, E diye gider planlar B planı matematik dersi veririm özel onu da çünkü biliyorum pahalı bir şey eşim çenemin kuvvetli olduğunu biliyorum matematiğe meraklı olduğunu ben bundan iyi para kazanırım yani böyle girdim Türkçe okuyayım matematiği dedim Hacettefe matematiğe girdim A planda olmadı B planda olmadı ayrı mesele ama yani şimdiden sebep olmadı onu da söyleyeyim Okulda bir tek ben matematikçi olmak istiyordum. <gülüyor> Onu fark ettim. Yani Öyle bir nosyon yokmuş meğerse. Yani okula bir gittim, diğer çocuklar kazara düşmüşler. Hani sen niye geldin buraya? Işte bilmem kaç herkes niye geldiğinin sorusunu şöyle cevaplıyor. Bilmem kaçıncı tercihim. Yani <gülüyor> şey herifin tercihi değil aslında. Yani <gülüyor> o bilmem kaçıncı tercihi. Ve o, o, o zamanki yani kendi saçma analiti içerisinde yapılmış bir tercihleme. E öğretmenler de böyle değil. E okulda sevmedim zaten. 10 gün okudum. <gülüyor> Tabii ki yani orada. <gülüyor> Velhasız aslında kelam üniversite gerçeğiyle tanışmam da böyle oldu. <gülüyor> Sonuçta 4 tane üniversite değiştirdim. Ve büyük bölümü şeye gitmemek içindi askere. Zaten ben bu arada hani ikinci üniversiteme girdiğimde kendim geçinecek kadar paramı kazanıyordum. Bir sürü işler kurmuştum bilmem ne yapmıştım. Hani öyle hani en uzun hindoloji okudum ben yedi sene filan yedi sekiz sene. Yedi sene beni bir sene erken attılar okuldan. Çünkü okulu bitirmemek üzere okuyunca yani şey, sistemi sistemi hack etmek çok kolay. Sisteme istediği şeyi yapmamak üzere girdiğin zaman sistem ne yapacağını şaşırıyor paniğe kapılıyor yani ben o kadar saçma bir durumdaydım ki birinci sınıftan dersim var hala atılmam lazım ama atılmamışım çünkü felsefeden bilmem ne aldığım hoca beni çok seviyordu o geçmemi sağlamış kurulla konuşup yani devam edebilmemi sağlamış iki yıl tekrar edince birden bir dersten atıp böyle bir sürü saçmalık vardı. Beni atmak istiyorlar. Bitiremeyeceğim çok açık. Ama senin bitirmeyen yani baya husumetle attılar. Benim de umurumda değildi. <gülüyor> Seçerek ders alıyordum. Çok konforluydu.
0: Peki o, <gülüyor> o ara baya bir para kazanıyordum dediniz ya. Neler yapıyordunuz? Şimdi bir dakika bir kere baya
1: bir para kazanıyordum dediğimde bir düzeltmem lazım. Çok büyük bir yanlış ettim öyle söyleyerek. Kendime göre yaşıma göre baya bir.
0: <gülüyor>
1: Valla neler yapıyordum. Çok değişik şeyler. Bir kere hayatımın o yıllardaki en istikrarlı işi garsonluktu. Hı hı. Çünkü arkadaşlarımla takıldığım çok sevdiğim bir mekanda istediğim saatte gidip gelebiliyordum. İşletiyor gibiydim biraz. Şimdi garsonluk gibi de demeyeyim. Orayı rock bar haline getirmiştim. Bir pizzacıydı. Pizza tek Ankara'nın efsane mekanlarından birisi olmuştu en istikrarlı işim oydu. Ama onun dışında ne bileyim 17 yaşındayken seramik atölyesi açmıştım bir tane mesela. Dö dörttü sonra altı oldu. Altı tane işim vardı. <gülüyor> Modifiye edilmiş kimlikle çek defteri almıştım bankadan. Yani hani böyle ama tabii çok kolay geldiği için bunlar bana. Böyle şak diye kapattım mesela. Hadi çok iyi gidiyordu işler yani. Hani kapattıktan bir, bir buçuk sene sonra falan, hala beni bulan Böyle eşeklerim vardı efsane, halatlı, heybesiz seramik, seramik dediğim bu şey seramiği, e, tuz seramiği, yani hamur seramiği, fırınlanan seramik değil. Ya bu nazarlıklar filan olur ya, o, o, o, öyle, öyle, <gülüyor> öyle, öyle evet. seramik. İpli eşeklerim vardı, içinden ip, tel geçen heybeleri seramikten, onlar efsaneydi. Bir buçuk sene sonra hala sipariş geliyordu ona, ya kardeşim yok benim artık bir şeyim falan <gülüyor> diyordum ki o zaman bulması da kolay değil. Yani cep telefonu yok, bir şey yok, öyle ulaşıyorlar. O zaman bir kere o maymun iştahlıklı, yani ben yine yaparım, yine yaparım. Hayır bir daha yapamıyorsun onu. Yani ben en az yine yaparım, bir 10 tane yine yaparım çok pişmanım. Herhangi birine devam etseydim ben yani çok daha erken para sorunumu çözerdim. Ben yani defalarca dibe vurdum bu yüzden. Yani defalarca 5 parasız kaldım. Çünkü her seferinde yine yaparım şey var kafada bir ya. Bir de gencim tabii. Hakikaten şeye de eminim. 26 yaşını tamamlayana kadar nörolojik gelişimini tamamlamıyor insan. Yani bunu ben <gülüyor> o gençlik... Yaşayarak şey. gördüm diyorsunuz. Evet yani gençlik müthiş bir şey. <gülüyor> müthiş doğru kararlar verdiğim gibi müthiş yanlış kararları da verdiğim için her seferinde şey bir daha yapmak zorunda kaldım.
0: Peki bu internet dünyasına giriş İstanbul'a gelişinizde mi oldu?
1: Hayır. Ben o konuda çok şanslıydım. Sene 91 miydi öyle bir şeydi. OTTÜ'de akademisyen bir arkadaşım vardı. Avustralya'ya gitti. Orada bir üniversiteye. Onun bilgisayarını satın aldım ben. O da şöyle yaptı. İşte Metin dedi bu bilgisayarı sen satın al dedi. Bu iyi bir bilgisayar dedi. Çünkü içinde internet bağlantısı var dedi. Çok büyük olasılıkla kapatmazlar dedi. <gülüyor> ben de 386 BX43 bilmiyorum. Yani şimdi hani, bu cep telefonumun herhalde %1'i kadar filan bir işlemciye sahiptir. Ben onunla telefon hattı üzerinden ot üzerinden internete bağlanıyordum. Web yoktu. Golfer vardı. Chat yapılıyordu. Şeyle refresh'le yani hani bir şey hı hı, yazıyorsun, sayfa refresh oluyor, tekrar görüyorsun filan. Ve ben bunu tabii kimseye anlatamıyordum. Yani anlamıyorlardı. Yani dün ben bir sohbet ettim. İşte İsrail'den bir adam vardı, bilmem nereden bir kadın vardı. Şöyle bir konu konuştuk filan. Böyle bilim kurgu gibi dinliyorlardı insanlar yani. Ha bir yani öyle <gülüyor> tamam ya filan diye geçiyorlardı öyle tanıştım internetle e büyük bir hayranlık besledim tabi ama o kadar sonra koptu bir, bir, bir, bir sene sonra filan otu uyandı kat <gülüyor> kapandı <gülüyor> kapandı. sonra internet geldi işte daha herkese doğru 96 ortalarında filan işte İstanbul'dan bir telefon aldım orada da şöyle olmuş o da, girişim de çok komik oraya bu şirketi planlayan insan Mehmet birisini tarif etmiş bu projenin başına geçireyim diye. Yakın arkadaşı Serdar Ateşer, müzisyen belki bilirsiniz de çok iyidir bir müzisyen. Serdar'a sormuş böyle birisi var mı diye. Serdar demiş ki sen demiş Metin Solmaz'ı tarif ediyorsun. Ama Ankara'da. Üstelik Ankara milliyetçisidir. Hayatta gelmez. Keşke gelsin Ondan sonra Işık Abla var benim yayıncım. Aynı zamanda Pan Yayıncılığı'nın sahibi Aha. hakikaten ablam gibidir. Işık Abla'yı aramış, onun yakın arkadaşı yine. Ona anlatmış böyle böyle bir tanıdığın var mı diye. Işık Abla da Serdar'dan habersiz olarak ya sen Metin Solmaz'ı anlatıyorsun ama gelmez. Yani o Ankaralıdır, Ankara Milliyetçisidir. Şimdi Mehmet de tabii olan kim bu Metin Solmaz? Hani iki tane sevdiğim, güvendiğim insan tarifle aynı adı veriyorsun filan. Diye böyle bir şey oluşmuş, bir gizem oluşmuş. İşte o sırada da ben Ankara'da Buram'a gelmiş, Paris vesaire. İstanbul'a git geleyim artık dedi. Bir yerden reklam yazarlığı teklifi aldım. İstanbul'dan da habire teklif alıyorum. O zaman daha hani müzik yazarı olarak ismim bayağı biliniyor habire, televizyona çıkıyorum filan. İstanbul'dakiler benim ilginçlik olsun diye garsonluk yaptığımı zannediyorlar. Halbuki... Yani gazetecilikten daha çok kazandığım için yaptığımı anlatamıyorum. DJ'lik pardon yapıyordum o zaman. Neyse ben Işık abla aradı. Dedim böyle böyle bir teklif geldi. Kabul edeceğim galiba filan diye. Sen sus sus dedi sus dedi. Sakın bir şey kabul etme dedi. Kapatıyorum dedi. Birazdan biri arayacak seni dedi. <gülüyor> tamam dedim. Birazdan Mehmet aradı işte. Hani İstanbul'a gelişimde öyle oldu. İki kişi birden önermiş olunca ben zaten şeyle gittim.
0: Işte, Referansla. Işte.
1: Referansın fazlasıyla hani diyorum ya işte istediğim parayla hani böyle bu herif kimdir benden ne isteyecek diye bir beklentiyle şey olmuş çıkmışım. Sonrasında işte İstanbul yılları.
0: Peki nasıl birisini tarif etmiş çok merak ettim.
1: Valla şimdi çok hatırlamıyorum ama şey tarif etmiştir. Yani işte hani kitaptan anlayan, çünkü kitap satmak üzere evet. kurulmuştu. Kitaptan anlayan. Eli kalem tutan ama hani öyle atifik düşünebilen bilmem ne işte işte ne bileyim muhtemelen girişimcilikten anlayan falan filan da demiştir. Çünkü ben o zamana kadar o kadar çok iş yapmıştım ki yani hani bunların hepsinde biliyor biliyor Serdar'da. <gülüyor> e, şeyde, Işık da ve bu işlerin arasında ben yazarlığı da böyle icat ettim. Ben icatla yaptım yani yazarlık da benim için girişimcilikte. Çünkü biz Ankara'da bir komüniteydik ve mesela ben 85'te liseyi bitirdim. Saçımı uzattım. E, parmaklarıyla gösteriyordu çocuklar. Ağlıyordu kız çocukları filan özellikle. Çünkü görmemiş erkek uzun saçları. O kadar yoktu. Ve biz böyle bir tırnak içinde rakçı ekiptik. Komüniteyi çineyecirdik. <gülüyor> Ankara'da hemen hemen komün yaşıyorduk. İyi bir rak grubu ve çevresiydik. Ben de barda çalışıyordum işte. Orak grubu orada çalıyordu ama gece gündüz beraberdik. Ve yurt dışına gitmek istiyorduk. Avrupa'ya, Amerika'ya. Zaten gittik. Yani o komünite hepsi ben hariç, işte Mete grubun sahibi olan, şu anda İngiltere'de akademisyen, blues albümleri olan, yani gayet saygın, bilinir filan bir herif. İşte ne bileyim, onun saksafoncusu İspanya'da bir jazz saksafoncusu Ertuğrul Çoruk filan. O komünite darmadağım oldu. İlk önce ben gittim o ekipten Avrupa'ya, Almanya'ya indim. 89 Sene başı 20 yaşında çıtırık bir delikanlıyım. Ben 15 dakikada anladım orada yaşayamayacağımı. Hakikaten 15 dakikada. Ama gelmişim bir 3 ay bir gezeyim 3-5 ay ne kadarsa. Bir tadım çıkarayım öyle döneyim diye. Ve ben orada yaşayamayacağımı net kararımı vermiş olarak Türkiye'ye döndüğümde. Sonra bunların hepsi gittiler. Onlar gelmediler geri. 90-91-92 yok oldu bizim o komünite. Ama ben dönünce... Yani bir, bir, bir yurt dışı planım var ve o yok oldu. Yeni bir plan yapmam gerekiyor. Yani Çünkü yıllardır bunu bekliyorum. Yurt dışına yerleşmeyi. Ne yapacağım? Yani böyle ol mi çeneme koydum. Ne yapabilirim ben bu hayatta? Ben en iyi müzikten anlıyorum. Yani bir şey çalamıyorum. Çok yeteneksizim bu konuda. Müzikle çalmak dışında nasıl bir ilişki kurabilirim? Yazarım dedim ben. Yani müzik yazarlığı yapabilirim. Herhalde beceririm diye düşündüm. Ve tabii bunu... Kimseye söylemedim. Yazar olmak iddialı bir şey. Ve yani çok zor bir şey zannediyorum yazar olarak kabul ettirmeyi kendine. Ya çok uzatırsam girin araya ben bunları hani öyle ister istemez aklıma geldikçe anlatayım. O kadar zor çıkacağım ki insan içine. Ben bir kitabı yazayım, bitireyim. Hı -hı. Kitap mükemmel olsun. Tabii ki hiçbir yayıncı bunu yayınlamayacak. Kendim yayınlayayım. Bu iyiliği sayesinde bu bulur kendi şeyimi dedim. İddialı bir kitap böyle rock tarihi yazacağım filan diye sevgilime söyledim. O zaman doğru düzgün İngilizce de bilmiyorum. 4-5 tane de arkadaşımdan bir ekip kurdum kendime. Kitap kitap da yok o zaman. İnternet filan da yok. Amerikan kültür, İngiliz kültür. Oralardan topladım. Bunlara çevirttiriyorum. Kimi yazarak çeviriyor, kimi şeye konuşarak. İşte ben okuyorum ben İngilizce, <gülüyor> Türkçesini <gülüyor> okuyor filan. Bir kısmını anlıyorum. Anladıklarımı ayırıyorum, öyle okuyorum. Türkçe kaynak yok zaten filan. Böyle bir hani hakikaten bir sürü insanı da kendimle beraber şeye soktum projeye. Sonra bir arkadaşım dedi ya dedi Tanıl Bora diye birisi yaşar burada. Bir gitsene ona. İletişim yayınlarında editör. Ben Tanıl Bora'na zaten hayranıyım. Gençlik ve toplum dergisini çıkarmış yıllar önce. Onu okumuşum. Bilmem ne. Kitaplarını okuyorum. Hatta o sıra henüz bir kitaba ön söz yazmıştı. Onun böyle bayağı ezberlemiştim neredeyse. Ben ekolumun altına koydum 15 sayfa kağıtla. Gittim Tanıl'a. Bu arada da Tek bir dergi satın alıyorum. birikim kim dergisi o zaman? E, Tanıl onun da editörü. Tanıl'la biz şey o zaman tabii Tanıl, Manıl demiyorum. <gülüyor> Abi merhaba falan. <gülüyor> Buyurun. İşte bu, bu dedim 400-500 sayfalı bir kitap olacak diye 10 sayfa koydum herifin önüne. <gülüyor> Ondan sonra Tanıl dedi hemen bakabilir miyim şurada dedi. Bak tabii dedim. Öyle bak. Çizebilir miyim sağını solun dedi. Rica ederim dedim. Okudu iki sayfa. Tamam ben de anladım bunu dedi. Koydu kenara. Döndü şey dedi bana. Metin dedi bak dedi şimdi seninle açık konuşacağım dedi. Biz bu kitabı basarız dedi. Ee, ama dedi büyük olasılıkla dedi. Ben dedi basılmasında ama yayın kurulu kararlı. <gülüyor> ben dedi bunu evet derim dedi. Ümit Kıvanç var dedi bizim yayın kurulunda dedi. O da derdi Biz isimle vermeyin daha fazla ama geçmeyebilir dedi yayınlarında. Ama dedi sana söz dedi geçmezse eğer Metis yayınlarından bastırırız. Ayrıntı yayınlarından bastırırız. Birinden birine kabul ettiririz. Sen git bitir bu kitabı dedi. Nasıl ne güzel ya dedim. Ya güzel müze kulaklarıma inanamıyorum yani. İki şey rica edeceğim dedi. Ne dedim o? Birincisi bunları bana bırak dedi. Ben biraz bunlara not alayım dedi üzerine. İzin verirsen dedi. Tanım bana izin verirsen <gülüyor> diyor. Ben böyle. Abi onlar senin nişan olsun. Zülenmeyorsan geliyor. Ondan sonra ikincisi de dedi şey dedi. Birikime yazmayı düşünür müsün dedi. Valla. Şaka yapıyorsun herhalde ya Ben yani bir hayatta aldığım tek dergi birikim. Birikime yazmak yani yok öyle bir şey yani hayali dedi. bile yok ortada tabii, tabii, hayır. bunu dedim ona da yok yok dedi, biz zaten birikimi gençleştirmek istiyoruz dedi. yazarsın sen filan. ben yürüyerek değil uçarak çıktım oradan tabii.
0: muhteşem muhteşem
1: sonra o kitabı hiçbir zaman yazmadım öyle mi e tabi çünkü gerek kalmadı yani yazar olmak o kadar zahmetli bir şey yapmayı gerektirmiyormuş arkadaşlarımı çalıştıracağım sevgilimi çalıştıracağım kendim çalışacağım 5 sayarak tarihi niye yazayım ben yani hani bunu Oradan rak sözlüğü
0: çıktı galiba.
1: Onun bravo onun şeylerinden çöp olmasın bari diye rak sözlüğünü yazdım, çıkardım.
0: Yazmadım. Muhteşem. Düşdüm. Muhteşem. Çok güzel. Yani İlham konuştuğumuzu düşününce de tabii benim kafam hikaye dinlerken hep oralardan da süzüyor anlattıklarımızı. Evrim Kur'an'la da bu konuda bir podcastimiz olmuştu. Onunla da çok ortak noktalar duydum sizden. Zaten o da Ankara'da bilmiyorum. Belki bu ortaklıkta bir şey var mıdır ama olmayanı Almanya olmayacaksa tamam okey olmuyor. Neyi olduracağım? Neden bir müzik yazarlığı olmasın ki? Yani ve cesaret. Hani Çok önemli bir şey bir yandan. Bunlarla beraber de kendinize inanmak ve çok çalışmayı da duydum. Yani hani bir yerde önce bir kafayı kırıp o kitabı çıkaracak kadar o konuya dahil olmak ve odaklanmak. Sonrasından da zaten Türkiye'nin ilk müzik yazarlarından birisi olarak çıkıyorsunuz. Ve network'ünün yani network kelimesini çok sevmemekle beraber ne diyeyim sosyal sermaye deniyor o biraz daha sempatik belki. Arkadaşlarınızın, beraber sizi tanıyan insanların da böyle çok önemli yerlerde durduğunu dinliyorum, sizin hikayenizi şey yaparken. Hani bir insan soruyorlar, aa o metin olmaz diyen arkadaşlarınız var ya da işte sizi ilkimin etkisiyle tanıştıran arkadaşlarınız var. Aslında böyle çok güzel temaları yakaladım sizin bu ilham veren hikayenizi dinlerken. Çok teşekkür ediyorum ben bu güzel sohbetiniz için, davetimizi kabul edip geldiğiniz için. E, sizi izlemeye devam edeceğiz. Bakalım bizi daha ne sürprizlerle tanıştıracaksınız.
1: Eksik olmayın çok zarifsiniz. İnşallah, inşallah mahcup <gülüyor>
0: Çok teşekkürler.